Ja, Ikenheter insikt firar 30 avsnitt och det gör vi faktiskt med att träffas fysiskt här i Solna Business Park i våran studio. Välkomna hit Thomas och Lena och Susanne Kedius. Tack så Tack mycket. För ni, det är ju märkliga tider men vi, vi ser ändå till att hålla lite avstånd här mellan oss. Det gör vi. Ja. Vi kommer att prata såklart om corona också men jag tänker att vi ska börja i änden av Coop för den här veckan har vi ju ett stort uppslag om just Coop och deras försäljning och mycket positivt snack om Coop under året och så kommer kvittot och så landar ändå resultatet på ungefär en halv miljard back. Thomas vad, vad säger du då? Ja det är ju två stycken som drar ner resultatet. Vi har ju tittat på 13 juridiska personer inom Coop då. Och det är två som drar ner resultatet. Det är online, det är inte överraskande när man tittar på andra aktörer som Atem till exempel. Eh, och sen är det kopitiker och stormarknader som i dagligt tal kallas för CBS då. Eh, som backar ganska mycket och det är enligt plan, säger vd Christian Wikström. Eh, de har investerat mycket förra året, de köpte ju Netto som bekant. Och de bygger om butiker i en snabb takt. Så att det är klart det, det kostar. Plus den stora eh, prisinvestering som CBS gjorde. De sänkte priserna på ungefär 10 000 artiklar och med cirka 3 Så att eh, det kostar att eh, åtminstone nästan ligga på toppen. Mm. Men eh, vi har ju hört förklaringarna, för det finns ju såklart förklaringar. Men vi har ju sett också det här år efter år att man faktiskt har levererat ett backresultat. Susan, du skrev ju din analys lite om det här. Vad, vad säger du? Ja, alltså det är ju lite grann det här att det, det byggs ju på hela tiden. Vi, vi har ju förväntningar på varje gång de presenterar ett bokslut och tänker att nu, nu har det väl vänt ändå. För nu har de satsat och de har investerat som Thomas säger. Och så kommer liksom inte det. Det visar sig inte på siffrorna i alla fall. Och i min, i, i min analys i, i veckans ikanheter så skriver jag just om, om, om relevansen. För jag, jag kan gå till mig själv som konsument och tänka vad är det Coop har att erbjuda? Som inte någon annan har. Vad är det som gör att konsumenterna, kunderna drivs att komma in i just de butikerna? Som, som är fina butiker i många fall. Rustade, de, de har ett brett och bra sortiment. De säger sig ha ett fantastiskt vardagserbjudande. Men vad är det som gör det relevant för mig? Vad är det som får mig att styra stegen in i den gröna butiken? Eh, det är väl där de har fortfarande en resa att göra. Och att kanske framförallt kommunicera den till konsumenterna. Hur... Berättar man för konsumenterna vad det är man har gjort och vad det är man har som sticker ut och som skiljer sig från de andra aktörerna. Men, men de tar ju de här investeringarna och det är ju mycket pengar. Eh, Thomas, är de rustade för framtiden då? Eh, nu har ju Coop eh, gått back eh, ett antal år. Och det är klart att till slut så tar ju reserver och sånt slut om man pratar eh, Coop som helhet. Men jag tycker det är viktigt ändå när man gör en sån här granskning att man lyfter fram de som också går riktigt bra. Mm. Till exempel Coop i Varberg som har en rörelsemarginal på 5%. Det är ju väl i klass med de ledande dagligvaruaktörerna. Mm. Det måste man säga. Och eh, jobbar väldigt lokalt. De har bara tre butiker än så länge. De tar över en nettobutik nu första maj. Eh, så att det är ju en framgångsformel. Jag tror att Coop som du är inne på möjligen Susanne är väldigt långt ifrån sina medlemmar och kunder. Eh, Varberg är ju ett exempel på att är man nära sina medlemmar, är man nära sina kunder och man jobbar väldigt lokalt, då tror jag man kan lyckas. Ungefär som Ica-handlare gör eller en lokal hemköpshandlare gör som kan sin marknad väldigt bra. Och jag tror det är svårt om man sitter i Solna eller i Stockholm och dirigerar vad som ska hända i 
Malmö eller i Östergötland eller i Örebro till exempel. Men en lokal franchise, är det det som är konceptet då för att man ska lyckas vända de här röda siffrorna till att bli svarta? Ja, men kanske inte bara franchise, vi har ju varit inne på det flera gånger att de butikerna som väldigt ofta i alla fall så vitt vi vet tas över av egna handlare, egna företagare går väldigt bra. Man har stor förmåga att vända eh, röda siffror till att bli någonting riktigt bra. Det kan säkert inte fungera överallt, men på väldigt många ställen så någonstans så, så har vi ju efterlyst det tidigare ikanheter att man kanske borde satsa på ännu fler ställen. Men dessutom det du säger Thomas om Varberg talar ju också emot den här storsatsningen som vi var inne på för några veckor sedan ihopslagningen av KF Göta och Coop West. Den blir ju ännu större, en gigantisk förening som riskerar att komma ännu längre ifrån medlemmarna. Men CBS har ju, du har ju pratat och skrivit framförallt om CBS och deras start första kvartalet där du fick loss lite siffror Thomas och det verkar ju som att det har gått ganska bra. Mm. Ja, de hade ju ett, ett bra kvartal, väl i nivå med ICAs största format och i mars betydligt högre försäljningstillväxt i procent ska vi tillägga. Det kan ju bli väldigt höga tal om man startar från lägre nivåer, det, det säger sig själv. Men att slå Ica Maxi och Ica Kvante med 10 procentenheter i, i bunkringsmånaden i mars, det, det är imponerande. Mm. Ja, vi får se var det landar. Hörni. Ja. Eh, vi ska väl prata, kanske inte bunkring, men eh, väl lite corona. Eh, Svensk dagligvaruhandel och regeringen framförallt har gått ut med väldigt tydliga direktiv av att vad man får göra och inte göra. Den här sociala distanseringen som vi också har här. Eh, många kedjor agerade... Ganska snabbt kändes det som. Jag var ute i tre, fyra butiker dagen efter det här kom och alla hade infört någonting. Håller ni med mig nu? Ja, de verkar ha varit väldigt på, väldigt duktiga och väldigt innovativa. Det är markeringar i golven, det är avdelar i kassan, det är plexiglasskivor, det är anvisningar och, och, och utrop i högtalare. Väldigt, väldigt bra mm. jobbat. Vi har ju också gjort en undersökning den här veckan som visar att var tredje butik har infört en vakt eh, för att hålla koll på den här trängseln och kanske skapa köer utanför. Är det högt eller lågt? Hade du förväntat dig mer? Ja, ser man till anvisningarna och direktiven från Svensk Dalivaruhandel som ju alla eh, aktörer står bakom så står det ju att man ska ha en ansvarig någonstans i butiken. Det innebär ju inte att man nödvändigtvis har vakter uniformerade vakter utan det här är ju oftast de egna medarbetarna som iklär sig en annan roll. Ta på sig en tröja som står att ja, men jag är avståndsvakt eh, eller något liknande. Och, och egentligen vill de ju se sig som kundvärda som hjälper till. De, vi är inga poliser betonar man utan man, man vill ju vara hjälpsam och se till. Men kanske, kanske att det är lite i lägsta laget. Jag vet inte, det finns säkert olika förklaringar på det här men Klarar man att ansvara för den här avgränsningen ändå så är, så är väl det bra då. då. Mm. Men många av dem säger också att under påsk har de ju fått rycka ut de här värdarna och se till att folk särar på sig och så. I flera fall så har de ju fått göra det. Mm. Men det känns väl som att om man tittar på påskhandeln just, många kanske befarade att det skulle gå sämre i, i tanke av coronatiden men vår rundring visar ju inte att det har gjort det. Är ni förvånade över det? Nej, faktiskt inte om man tittar liksom i ett snitt över landet. Det är klart att på vissa platser har ju handeln mer eller mindre dött. I fjällen, längs norska gränsen till exempel och i köpcentrum och liknande. Men med tanke på att inga reser ut från Sverige eller ytterst, ytterst få. Och, och restaurangerna står tomma så det var det ganska väntat för mig i alla fall att dagligvaruhandeln skulle lyckas bra i påsk. Även om man inte har träffat mormor eller farmor eller sina barnbarn. Så, så det är ingen överraskning för mig. 
Och nu har vi inte sett några siffror på e-handeln, men alla säger ju att det är e-handeln som ökar också väldigt mycket, det är inte bara butik. Eh, Thomas, du har pratat med expert Patrik Müller som hyllar e-handelssatsningarna. Kan du berätta mer om det? Mm. Ja, men i princip har ju alla aktörer tagit olika e-handelsinitiativ för att underlätta för framförallt riskgrupper att kunna handla mat på nätet. Jag tror inte att det är någon som inte har gjort någonting i den riktningen. Och det känns som att det har gått väldigt fort. Man har spidat ja. upp de här satsningarna. Ja, Patrik Müller säger det. De har gjort oerhört snabbfotade eh, företagen och tagit de här initiativen och för att underlätta då för, för människor eh, som, som kanske inte kan eller bör ta sig till, till matbutiken. Och vi har ju skrivit också om butiker eh, som öppnar tidigare på morgonen för, för de äldre så att säga också. Så att, och, och, och du skrev ju häromdagen också om samarbetet mellan Ica Maxi och Stora Coop. I Konsta till exempel. Det känns som att alla på något sätt både går i samma riktning och hjälps åt väldigt mycket. Även om man är konkurrenter så lägger man det åt sidan just nu. Man gör en väldigt fin samhällsinsats. Mm. Väldigt innovativt känns det också. Oftast mm. väldigt eh, snabbfotade som du säger. Och... Mm. Snabbt bara. Är det någonting ni saknar eh, som ni hade velat sett? Några innovationer? Vi tycker att de är bra. Mm. Ingen som jag kommer på just nu. Men jag tror att det här med e-handeln som vi har pratat lite snabbt om här. Det kommer ju att... Det här kommer ju att verkligen lyfta den kanalen försäljningsmässigt. Det kommer naturligtvis inte ligga på de här nivåerna eh, jättelänge. Men eh, många som testar kommer nog att fortsätta. Det är jag säker på. Hörrni, vi kommer såklart att eh, följa de strömmarna och eh, följa försäljningen i e-handeln men också i fysisk butik. Men nu är det väl dags att säga tack för eh, idag och trevlig helg. Mm, tack. Stay healthy. Mm.